0: You're listening to a product of Spectre. Files. Good. Tiếng đăng You Yêu một ai đó một điều gì đó.
1: Hi guys. Chào Người ta quay trở lại với chuyện phím, chuyện phim Một cái trình podcast được tạo ra bởi đội ngũ làm phim trẻ Spectre Chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau chém gió tất tần tật Về những đề tài, câu chuyện hay là những vấn đề nóng hổi liên quan đến lĩnh vực điện ảnh Qua đó thì chúng ta hy vọng có thể cung cấp cho những thính giả Hoặc là những bạn nghe đam mê về lĩnh vực này Thêm những thông tin, kiến thức bổ ích Và đương nhiên là những kiến thức này đều nằm trong khả năng của bọn mình nếu như các bạn đã nghe qua tập 1 rồi thì chắc là các bạn có thể nhận ra mình Còn nếu như các bạn chưa nghe tập 1 của chuyện chuyển phim bởi Spectra thì mình xin được tự giới thiệu mình là như Xuân và mình sẽ là hot của podcast ngày hôm nay Đến với podcast ngày hôm nay chúng mình trân trọng được mời đến ba vị khách mời vô cùng đặc biệt và họ cũng vô cùng thân quen và quen thuộc với chúng mình đó là những người bạn, những thành viên kỳ của cán Đóng giữ vai trò vô cùng quan trọng và đặc biệt ở Spectre đó chính là anh Tuấn Anh, anh Duy và bạn Minh Phúc
0: xin chào mọi người hello ừ. mọi người chào mọi người
1: và khách mời có thể giới thiệu một chút cho các bạn khán giả không ạ
0: chắc là mọi người cũng đã quen với cái giọng của Phúc ở tập một rồi nên là có <cười> nghĩa là sẽ tốt hơn nếu như mà nhường cho hai anh lớn hơn giới thiệu trước hello mọi người mình tên là Duy mình hiện tại đang học năm ba tại trường đại học New York University Và hiện giờ mình đang ở Paris để học chương trình Study Away Major của mình là The Business of Arts and Entertainment Kinh doanh về mảng nghệ thuật và giải trí Wow,
1: wow Nghe như kiểu bầu xô á mọi người
0: Căn <cười> bản là vậy Bầu xô đúng Căn bản là mình bắt đầu mình vào Spectre với tư cách là producer.
1: Anh có thể <cười> giới thiệu một chút vị trí của anh hiện tại ở Spectre không?
0: Lúc đầu mình vào thì mình là producer. À, nhưng mà sau đó thì khi mà những cái dự án nó phát triển theo một hướng, theo một kiểu doanh nghiệp hơn, mình có chuyển qua làm leader bên marketing.
1: Cảm ơn anh. Mời khách mời Tuấn anh.
0: À, anh. Mình là Tuấn Anh, mình 20 tuổi hiện tại đang học tại trường đọc quốc gia trường điện ảnh quốc gia của pháp là fabric uh, chuyên ngành hình ảnh the spectre thì mình làm uh, ford the...
1: tập trước ừ. bọn mình có nhắc đến uh, ông bầu su ông muối
0: ông Tổ tơ bà nguyệt
1: ông tấn anh thì tập này chúng mình cũng đã được mời đến uh, nhân vật đặc biệt trường lớn như tập hai Rồi uh, khách mời minh phúc
0: cho những ai chưa nghe tập một thì xin phép giới thiệu lại mình tên là Trần Việt Minh Phúc, mình 19 tuổi, mình đã học tại trường Hoa Sen, cụ thể là ngành phim hiện tại là mình học phim tại trường đó. Trước đây thì mình cũng có dành năm sáu tháng để học tại trường Sắc Qua Điện ảnh Hồ Chí Minh, tuy nhiên thì mình đã nghĩ và chuyển sang bên Hoa Sen. Trong Spectra thì ngoài cái việc là mình làm director ra, thì mình còn giữ chức vụ là trưởng ban truyền thông của OTT. Ừ, hy vọng <cười> một lần nữa làm quen với mọi người.
1: <cười> Cảm ơn sự có mặt ngày hôm nay của các phép mời đến với tập podcast này đây là một cửa vinh dự của Spectre như các bạn thính giả mà đã nghe qua tập 1 hoặc là nếu như các bạn chưa nghe thì đây là lần đầu tiên mà Spectre chúng mình thực hiện cái content vô cùng mới và ngoài với những ngành học mà bọn mình đang theo đuổi đó là bọn mình thường là về phim, về hình ảnh thì hôm nay bọn mình đã bắt tay cùng nhau thực hiện podcast một cái content vô cùng mới đối với cả khách mời và đối với cả host ở đây cho nên là khách mời có thể chia sẻ một chút cái cảm giác hiện tại đang phải thực hiện một content ngoài lĩnh vực của mình và suy nghĩ của mọi người khi mà được mời đến hôm nay không?
0: Thì nói chung là hiện tại đây là cái tập thứ hai mà Phúc có mặt ở trong picture nhưng mà cái cảm giác hồi hộp thì nó vẫn có mình vẫn nói chung là mình vẫn chưa quen được mà hy vọng là khi mà mình dần dần nhìn tới những cái câu chuyện tiếp theo thì mood nó sẽ vào và mình sẽ tự tin hơn <cười> vẫn vẫn hơi vẫn hơi còn khó chịu lúc cái việc làm nói chuyện thông qua cái màn hình Nha yeah. và cái này thì chắc là không có thể tránh được rồi <cười> hy vọng là một ngày nào đó cứ sẽ gặp đầy đủ mọi người tại spectre và một cái không gian nhất định một không gian thật mình có thể là kiểu đúng nghĩa là bàn chuyện với nhau
1: <cười> cũng may là dạo Dịch bệnh nó cũng mất cân thẳng hơn Thì thành phố cũng bắt đầu giãn cách Và cho ngồi cà phê Cho gặp nhau lại rồi Nên là ừ. sắp tới có thể comment của Spectre Sẽ thân thiện hơn một chút dành cho các bạn thính giả chưa biết Thì tập trước bọn mình có bàn sơ qua một vấn đề chính là Cách đầu tên của Spectre như thế nào Và hôm nay chúng ta có anh Tuấn Anh Một triệu học sinh Pháp
0: Đọc đúng thì cũng nghĩ là Spectre thôi
1: Đọc đúng là Spectre nha mọi người, không phải là spectra như thực một nha
0: Chúng mình xin lỗi vì đã đem con bỏ chợ Cảm <cười> thấy lục nhựt nhã kia và đọc tên sai cái đứa con ăn nặng để đâu chúng nó 10 ngày này hy vọng nha anh phúc là cái thằng mở nghĩ ra cái tên Spectre nhưng mà Xong rồi nó lại khởi sướng trong việc đọc tên sai hết tất cả Spectre, Spectre bây giờ cô mình anh... đọc là Spectre Cô mình, em không, em đừng có vu oan em không phải là đứa ừ. đọc Spectra đầu tiên Uyên. Rất
1: là hào, rất là hào hứng sự cách tâm luôn <cười>
0: Nhưng mà giờ thì mọi người cũng đã rõ rồi đấy Thì nói à, chung là tụi mình hiện tại à. là chính thức Mãi mãi, mãi mãi và chỉ một thôi Spectra ừ. Không có ừ. tên Spectra <cười> <gì nữa. cười>
1: à, Có lẽ là các bạn thính giả trước khi mà bấm vào Cả để ngay cái podcast ngày hôm nay thì các bạn đã nhìn thấy cái tiêu đề của tập 2 này Đó chính là A Filmmaker is Born Thì mình chắc hẳn các bạn cũng đã đoán được phần nào uh, nội dung mà một mình muốn mang đến như ngày hôm nay kể lên một chút thì một trong những lý do lớn nhất để Vector chúng mình lấy câu những kẻ chạy mơ và đặt tên cho siêu đầu tiên này Đó chính là chúng tớ muốn bắt đầu việc tiếp cận những gì gần gũi và thân thuộc nhất uh, của chúng tớ trong quá trình brainstorm thì chúng ta đã đặt câu hỏi rằng là Spectre của 3 năm trước uh, sẽ muốn nghe podcast với nội dung gì để nuôi dưỡng niềm đam mê của mình, uh, nuôi dưỡng ước mơ của mình hay là về đơn giản thôi để cung cấp và cập nhật thêm cho bản thân những kiến thức mới về việc uh, làm phim, học làm phim hay trở thành một nhà làm phim thì ngay lập tức chúng ta đã có câu trả lời. Ừ.
0: Như Su nói cũng đúng ấy. Thì uh, bản thân tôi là một người trong cái quá trình brand store đó mà Jesus vừa nãy có đề cập. Thì tôi nhận ra là ba năm trước nếu như mà quay về ba năm trước ấy thì đội ngũ của chúng tôi chắc chắn là sẽ nghe, mong muốn để nghe một cái tập podcast mà nó mang tính hướng nghiệp. Nói nôn nga ở đây là một cái tập podcast thì một cái thông tin gì đó nó cung cấp nhằm định hướng con đường học vấn tương lai cái con đường đó nó có thể là biến cái đam mê đơn thuần của tụi mình từ nhỏ để trở thành một cái nghề mà mình sẽ gắn bó lâu dài làm cái cần câu kim tuyến của mình áo của tụi mình đó là một cái điều mà những các thế sáng tạo trẻ như chúng tớ một cái thời một thời ngày xưa đấy đã không có thể mà tìm ra được hoặc là chật vật để tự tìm hiểu vì nó không có một cái nguồn tài liệu hay một cái nguồn tài nguyên gì đó mà nó hướng dẫn trực tiếp và trực quan như ví dụ đi thì nếu như mà những ai mà đã nghe cấp ba hoặc là mới vào đại học ấy Thì mọi người sẽ rất là quen thuộc đối với những cái hình thức uh, hướng nghiệp Sự kiện hoạt động hướng nghiệp cho trường tổ chức chẳng hạn Hoặc là một cái đơn vị doanh nghiệp nào đó Nhưng mà thường thì họ sẽ không bao giờ hướng nghiệp uh, Cung cấp tư vấn cho chúng mình Cho những bạn trẻ đam mê nghệ thuật Để giúp đỡ họ đi tới con đường nghệ thuật Thường thì nó sẽ là những cái nghệ sát Nó thuộc về tự nhiên khoa học dựa trên cái sự thiếu thốn đó của chúng tớ hồi xưa thì chúng tớ mới có câu trả lời mà như dù hồi này nói đấy đó là chúng mình sẽ làm một tập để hướng dẫn cho các bạn từ a tới z những cái câu hỏi mang tính hướng nghiệp đó như ví dụ như là muốn học làm phim thì phải học cái gì nè rồi phải học ở đâu rồi thử sức trả lời cho cái câu hỏi mà nó muôn thuở tồn tại lâu đời trong cái ngành công nghiệp phim là liệu tự học thì nó tốt hơn hay liệu tham gia vào một cái trường phim thì nó sẽ tốt hơn
1: bởi vì những cái lý do đấy nên là tập hôm nay chúng tớ muốn đã mời đến một đạo diễn hình ảnh tương lai, một vô xô tương lai và một đạo diễn làm phim tương lai ở đây Và chúng ta hãy coi một cái tập podcast này nó gần giống như một cái video YouTube dạng Q&A mà các influencer hay là các KOL người ta hay là Và ở đây thì chúng ta sẽ đặt ra những câu hỏi và trả lời nhanh Có ba vị trong nghề sẽ đưa ra okay. những góc nhìn cũng một vài kinh nghiệm một vài kinh nghiệm cá nhân trên ừ. con đường thực hiện ước mơ định ảnh của ừ. Ok ở tập trước thì câu hỏi này uh, em đã hỏi út phúc rồi nhưng thì tập này là mình có thêm một khách mời mới là anh Tuấn Anh và anh Di thì em muốn hỏi một chút là đã bao giờ anh Tuấn Anh và anh Di nhìn lại <cười> lúc xưa là cái khoảng khắc lần đầu tiên mà mình nhận ra rằng là mình mình đã yêu nghệ thuật và mình muốn đi trên cái con đường này Kiểu khoảng khắc lúc ấy first side, uh, tình yêu xét đánh với việc làm nghệ thuật là lúc nào? Mọi người có thể chia sẻ lại một chút không?
0: Hồi nãy Nhi Xuân nói bầu xô tương lai, đạo diễn hình tương lai nghe nó lớn lao Mà bây giờ thì rất là tụi mình vẫn chỉ là học sinh sinh viên thôi chứ có biết là còn đi có làm được những cái điều lớn làm như thế không nhưng mà ờ... em vẫn tin được rằng là tụi mình vẫn đủ khả năng để mà có thể cung cấp được cho khán tinh giả ngày hôm nay chịu những cái những cái thông tin hồi còn nhỏ ấy thì anh đã được luôn phấn với nghệ thuật rồi chịu ừ. rất là thích vẽ đúng anh không tới tới tận tới tận mà năm lớp 12 anh vẫn thích vẽ, anh vẫn học. Mỗi năm năm nào anh cũng phải học, học lớp vẽ mới chịu được ấy. Yeah. Mà ngày đó thì mà anh là lớp 10 thì không nói là lớp 10 thì ở trường phổ thông thì lại có một nghệ thuật. Yeah. Nhưng mà sau năm lớp 10 nó tới 11 thì anh có qua wow, bên Mỹ, người ta sẽ cho mình chọn lớp chứ không chứ không phải là như mình mình mặc định 13 môn là mình học. Thì 13 môn đó nhưng mà mỗi mỗi ừ. kỳ ấy, là mình sẽ được chọn lớp của mình ví dụ như học à, một kỳ là mình học, mình chọn năm môn rồi kỳ kỳ sau ấy, mình sẽ chọn năm môn khác ừ. <cười> cái môn mà đều mỗi học kỳ là anh, anh luôn luôn chọn là môn đầu tiên là môn vẽ <cười> môn kỳ thôi. là môn nghệ thuật là đó vậy vậy là đó là một cái môn mà nó kiểu như là mặc định đúng không? trong kỳ học công tác môn vâng wow. rồi mặc định là, là kiểu năm nào anh cũng phải có một cái lớp vẽ mới chịu được sướng nhỉ thì anh thấy cũng bình thường à, tới tận năm lớp 12 anh vẫn còn anh vẫn rất 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 rất, rất thích vẽ nhưng mà rồi thì um, sau này á thì mà kiểu mình nghĩ tới cái việc mà đăng ký vào học đại học á anh thấy rất là nhiều người theo đuổi cái môn vẽ đó người ta có branch người ta có thể là kiểu đi theo nhiều nhánh khác nhau ví dụ như là đi theo graphic design những cái đồ họa hoặc là một người nghệ, nghệ sĩ thật thụ luôn á kiểu họa sĩ đúng không họa sĩ Họ kiến
1: được, anh. <cười> à, học, học kiến
0: trúc nhanh cũng được anh Học kiến trúc cũng được Thì đó thì có rất nhiều bạn như thế nhưng mà, ừ. mà Anh Không có hứng thú với những cái đó Mà thay vì đó thì anh có hứng thú với lại uh, Những cái môn như là uh, Photography Những cái môn Nhịp ảnh Nhịp ảnh Photography Đúng rồi nhịp ảnh với lại uh, Videography Là Làm phim Phim ảnh Ờ uh, phim ảnh ừ. Thì cái lúc đó thì anh mới nhất định là kiểu họ ờ, có thể là mình đi uh, học đi vào một cái trường phim nào đó tốt tốt để mình có thể học, học làm phim thì nó cũng giống như là cái một cái trường anh coi nó như là một cái, một cái trường nghề ấy oh. mình vô đó mình học nghề sau đó mình sẽ có thể dễ lấy việc hơn đó nhưng mà kiểu sau này anh thấy thì sau khi mình anh học một năm một năm rưỡi ở trường ở trường phim xong ấy thì anh thấy nó không có nó không có đáng cái số tiền mình bỏ ra có thể là cái đó mình mình đi, mình đi vào set, mình học hỏi được nhiều hơn hơn là học ở trong lớp như, như vậy à, anh nghĩ là vậy sau đó anh mới không muốn học chuyên về làm phim nữa mà anh học nghiêng về cái bản kinh doanh hơn gọi là business đúng không mạo cái bản business ừ. thực ra là cá nhân em nếu mà để bày tỏ được cái câu chuyện của anh ấy, thì em thấy kiểu sao ta à, trước đây em trước đây khi mà em mới gọi là bước chân vào cái thế giới của điện ảnh ấy thì em cũng chỉ mặc định là điện ảnh gì mình chỉ làm là được mình chỉ sáng tác thôi em chỉ chăm chú vào cái mẻ sáng tác của nó chứ em ít khi gọi như là hầu như là không không có quan tâm tới cái gọi là cái gọi là thị trường tới thị phiếu rồi cái sự buôn bán của cái ngành công nghiệp điện ảnh cho đến khi mà em vào, em, em, em dấn hơn mà mình được lâu hơn ấy thì em thấy là cái nản này, cái nản buôn bán mà em nói hồi nãy ấy nó cũng đóng một vai trò rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn Kiểu nó, mình có thể làm phim nhưng mình không bán được hoặc là mình không thể, không thể thiết đãi, không thể gọi là thỏa mãn được cái thị trường với thị Hiếu ấy, thì nó cũng về con số không mình sẽ không có tiền và không có tiền thì không có vốn để mà làm một phim khác Mà đến khi mà em kiểu đào sâu biết được cái khía cạnh đó rồi tầm quan trọng khí cạnh đó rồi ấy. thì em thấy là ở việt nam mình hiện tại là cái mảng đó cái mảng mà gọi là mảng kinh doanh của phim ấy có cuộc nói cụ thể hơn là cái vai trò về vị trí của nhà làm phim nó chưa được trọng dụng cho lắm và nó thiếu nhân lực cực kỳ khi mà bọn em lên cái script cho podcast lần này thì bọn em cũng có một cái vấn đề mà cần được khai thác và trả lời đó chính là học làm phim thì mình phải học cái gì thì với sự xuất hiện và có mặt của anh duy hôm nay với vai trò là một người làm cảm xuất phim tương lai có thể là cung cấp cho mọi người thêm những cái thông tin và những cái góc nhìn mà nó thú vị hơn vọng như vậy với cái ngành nghề này còn cá là chưa có tiếng nói ở trong hệ sinh thái của Việt mình.
1: Thế còn đối với anh Tuấn Anh thì sao
0: với Anh thì không phải như mọi người thì không có phải anh được tiếp cận với nghệ thuật với phim ảnh sớm anh không anh tiếp cận rất là trễ không phải là tới cuối năm cấp 2, mới cũng những cuối năm cấp 2 thì lúc đó mới là những lần đầu tiên mà anh đi xem phim ra ra lúc đó anh cũng chưa hứng thú lắm rồi. nhưng mà cái, cái điều vẫn dẫn anh tới cái điện ảnh thì nó lại khác nó là anh à, anh tham gia vào cái nền công nghiệp phim nền công nghiệp mà sản xuất audio vision nghe nhìn thì nó nó đến sớm người cấp 3 anh đã bắt đầu đi làm trong những công ty sản xuất về nghe nhìn video clip các thứ rồi để nên thì nó nó tự đưa đẩy mình đến xong rồi mình bắt đầu mình bắt đầu mới quan tâm tới nghệ thuật mới nhìn nhận mới đánh giá những sắc vợi tác phẩm rồi mình biết được cái gì mình muốn làm kiểu vậy rồi mình biết được cái vị trí mình muốn làm
1: hmm. theo chia sẻ anh hơi trễ nhưng mà nhưng mà lại làm sếp luôn rồi
0: <cười> <cười> cái điều may mắn cái điều may mắn là anh được uh, anh được tiếp cận với cái công việc từ rất là sớm thì nhiều người họ học đại học ra họ vẫn chưa nhiều khí vẫn chưa làm Hoặc là sao đó để nhưng mà may mắn thì anh được tiếp cận sớm hơn mọi người thôi chỉ, chỉ đơn giản là anh anh được tiếp cận sớm hơn thôi chứ còn Về cái mọi như mọi người thì nhiều khi nhiều người Từ lớp 1, lớp 2 Là biết xem tranh, biết vẽ tranh các thứ rồi Anh thì cũng có những cái đó cá là... nhân em nghĩ thì tớp hay muộn nó cũng không quan trọng đâu không quan trọng là mình bắt đầu như thế nào thôi và mình ừ. tiến tiếp diễn cái hành trình đó ra sao thôi
1: thì kiểu um, tất cả mọi người ở đây ai cũng tự thân mình tìm thấy cái đam mê của mình chứ không hẳn là có người chỉ dạy cái thứ thì em em muốn hỏi em tò mò một chút là em muốn hỏi anh tuấn anh là uh, khi mà anh nhận ra là mình mình thích cái này ấy, nhưng mà giống như em ví dụ như ngày trước em tìm hiểu về việc vẽ truyện tranh ở bên manga nhật Em gặp rất là nhiều khó khăn tại vì Việt Nam nó không nó không chuộng Cái hình thức vẽ truyện danh manga nó không có phổ biến như bên Nhật Và những cái công cụ và những cái phương thức để họ vẽ ra một trang truyện như thế nào Họ sản xuất ra sao, họ in ấn như làm sao Thì để tìm thông tin những cái vấn đề đấy rất là khó Mà ngày xưa lúc nhỏ, cấp 2, tiếng của mình nó cũng không ổn Thì em cũng chẳng tìm kiếm được trên những phương tiện thông tin nước ngoài Để có thể tiếp cận cái vấn đề đấy mãi sau này thì em mới biết được nhưng mà anh lại có cơ hội được đi làm được tìm hiểu những thông tin từ đầu những năm đầu cuối những năm cấp 2 rồi năm cấp 3 thì uh, anh có thể chia sẻ một chút về kiểu cái, cái cách anh tiếp cận các nguồn thông tin và những cái cơ hội những cái, cái cơ hội công việc nó đến với anh là, là do kiểu may mắn nhân trời hay là chính bản thân anh nó đang tự đang tìm kiếm những cái cơ hội đó cho bản thân mình
0: ừ, cũng cũng có đúng một phần thì uh, năm cấp 3 thì trước khi mà đi làm đó, thì anh có chơi một cái bộ môn bộ môn flycam <cười> kiểu như lúc đó thì ở đà nẵng thì rất là ít cực kỳ ít người chơi cái, cái đó cái đó thì nó ghi hình trên cao như mọi người biết rồi,
1: <cười> rồi năm hai
0: nghìn một năm hai nghìn một thì không có ai không có ai có cái đó kiểu như ở đà nẵng mình nghĩ khoảng tầm tầm ba bốn người chơi nên cái việc anh chơi lúc đó thành như là nó tiếp cận được sớm được vào trong những công ty thì ban đầu anh làm ở trong cái mảng bay flycam ghi hình trên flycam Nhưng mà anh cảm giác anh khi mà anh được tham gia vào trong đó rồi bắt đầu anh nhìn họ quay phim rồi anh cảm giác hứng thú với việc mình tiếp cận với quay phim hơn là là, là chỉ đơn thuần là điều khiển một cái con, con máy ở trên cao rồi mình quyết định mình bay theo cách họ chỉ bay theo cách họ hướng dẫn rồi thì mình muốn làm những vị trí vậy mình muốn làm mình, muốn, à, mình cũng muốn tự sáng tạo ra cái đường của mình trong cái hình ảnh của mình mà mình muốn ghi kiểu vậy Mình đã là bắt đầu anh sẽ tự học thôi Lúc đó kiểu nó cũng là một phần may mắn May mắn là tại vì lúc đó Flycam mở ra rằng mình chưa có nhiều Và May mắn là tại vì anh được vào công ty làm sớm Và khi mà anh vào công ty rồi ấy thì cái nguồn tài nguyên nó cứ thế mà nó cứ tới đúng không? Ừ, thì nó cứ sẽ tự tới thôi rồi em sẽ có những cái cơ hội Ở đó thì thật thì sự anh phải lựa chọn giữa việc đi học với đi làm <cười> Nghĩa là cái mình đó thì sẽ sau thôi đúng, đúng rồi đúng rồi là cái đó mình sẽ chỉ thể lựa chọn đi đúng làm là coi <cười> <lời. cười> là đi lời. làm coi là chọn đi làm đó
1: trong là mỗi người người ta <cười> có một xuất phát điểm khác nhau Hút thì xuất phát điểm là một cái <cười> máy ảnh được tặng Uh, sau khi đặt giải uh, học sinh giỏi hay là uh, đúng rồi đúng không, đúng, không? Đúng, đúng rồi, rồi. đấy uh, anh duy là bắt đầu từ việc uh, vẽ bời tuấn anh thì bắt đầu từ việc chơi uh, flycam <cười> <cười> nghe <cười> nó nh- máu sao sao ấy? nghe nó máu nha mọi người nói chung là mọi xuất phát điểm khác nhau nhưng mà nó đề nhận đến là mọi người hiện tại ta đã, đã đang và sẽ đi trên một con đường dẫn ừ. đến tương lai học hành liên quan đến nghệ thuật của mình cụ thể là những ngành liên quan đến việc làm phim ừ. thì uh, mình có nghe một vài chú chim xanh nhỏ à không thực ra thì khi nãy phúc vừa mới khai xong <cười> <cười> là, là phúc vừa mới bắt đầu một học kỳ mới năm nhất ở, ở đại, đại học Khoa sen
0: ở ngành người. phim Đúng thì
1: uh, ngành phim là cái ngành mới tinh ở đại học hoa sen luôn mọi người và nó vừa có mặt năm nay và phúc là một trong những già tuyển sinh đầu tiên vào cái ngành này bạn có thể uh, chia sẻ một chút cảm nhận okay. thời gian đầu học tập tại ngành phim ở trường Hoa Sen nó có gì vui và
0: thú vị không? Ok thì như mà Phúc cũng nếu như mà mọi người đang nghe tập một thì cũng biết là Phúc hiện tại đã học năm nhất tại trường đại học Hoa Sen ngành phim hiện tại thì Phúc chỉ mới là hoàn thành tuần đầu tiên của năm học thôi nên là cũng chưa có gọi là đủ cái thông tin để mà có thể là chia sẻ cho mọi người được về cái giáo án hay là cái kiến thức hay là cái trình độ giảng dạy của những giảng viên ở đó tuy nhiên có một điều mà phúc thích ở xoa xe đó chính là cái việc mà người ta đặt tên cho cái ngành này tên là ngành phim sao lại vậy vì uh, phúc cũng có năm sáu tháng học tại sân có điện ảnh thì như mọi người biết thì hệ thống trường sân Qua điện ảnh hai miền bắc nam hiện tại là vẫn là một hệ thống trường đại học chính quy mà nó dạy nghệ thuật cụ thể hơn là điện ảnh truyền thống lâu đời nhất ở việt nam cái cách mà phân hệ thống ở song khối điện ảnh thì nó phân theo các ngành học dựa trên các nghề nghiệp, các vị trí ở trong ngành phim ấy Tức là ví dụ mà mình muốn làm đạo diễn thì sẽ có một cái ngành tên là ngành đạo diễn điện ảnh Mình muốn học diễn viên thì mình sẽ có một ngành tên là diễn viên điện ảnh truyền hình Nhưng mà ở Hoa Sen ấy thì nó khác, nó chỉ đóng gọn lại bằng một cái từ phim Vì sao? Cái cách của nó thường thì chúng ta, ai những cái bạn mà mới dấn hơn vào ngành ấy, thì cũng chỉ là cũng như phúc chi xã hội nãy cũng chỉ là chăm chăm vào cái con đường kiểu như là cái con đường sáng tác á cái con đường làm đạo diễn hay là con đường làm đạo diễn hình ảnh như anh tú anh chẳng hạn chứ còn những cái ban ngành khác những cái vị trí khác thì mọi người là không có quan trọng cái mấu chốt của em ở đây là ở hoa sen thì nó không có phân loại cụ thể ra mà nó học theo cái kiểu như là có cái kiến thức gì nó liên quan tới chuyên môn điện ảnh tới cái việc mình sản xuất phim nó sẽ học hết hình ảnh diễn xuất những cái linh tinh khác yeah thì phúc cảm thấy là rất là háo hức khi mà được học tại Hoa Sen cũng như là tham gia trải nghiệm một cái chương trình học nó mang tính khai phóng như thế. phúc nghĩa là cái khai, cái chương trình học khai phóng như này thì chắc là anh Tuấn Anh với anh Duy thì cũng không có lạ gì nữa đúng không? vì em thấy ở nước ngoài thì người ta họ họ cũng triển khai cái chương trình học kiểu như này rồi thì nó thực tiễn và nó hữu ích hơn là khi mình chỉ bó buộc vào một cái ngành duy nhất, nhất là nghệ thuật nữa chứ
1: đối với bố thì bây giờ là mới bắt đầu trở thành trong sinh viên một trường đại học thì anh Duy đã có cơ hội đi học, du học từ những năm cấp 3. Thì anh sau khi du học được tới bây giờ là được 3 năm chưa? 3 24 năm.
0: Anh đi học được 4 năm rồi em. là tính là thì tính là thì 4 năm nhưng mà 1 năm mình học online ở Việt Nam. à. Dạ. Thì là 4 wow. à, năm 3 năm và 7. 7 thì 3 năm vậy là 1 năm ở Việt Nam và 3 năm ở ở Mỹ đúng không? Ở Mỹ. ờ. Ừ, ừ, nhưng mà hình như Việt Nam. Nhưng mà hình như anh cũng chưa chia sẻ với chúng học Trường gì? Thực ra anh cũng quên luôn rồi. giả Từ <cười> đại học New York thì đối với trường New York cái trường này cũng gọi là khá là cạnh tranh ở Mỹ tỷ lệ chọn á năm 2021 là hai phần trăm thí sinh được chọn. Hấp vậy. Để mà cho mọi người cái để mà so sánh với những trường những, những cái trường top khác á ví dụ như là Harvard đi hoặc là những cái trường trong Ivy League thì Cornell là có tỷ lệ tỷ lệ nhận thấp nhất là 10%, phần trăm nhưng mà ừ. đi và Harvard là năm phần trăm thì đối với những cái tỷ lệ chọn như vậy ấy, thì cái trường New York này cũng được coi là, được coi là
1: khá, khá, khá rồi, là
0: khá thấp anh? rồi khá là ừ. Ừ. Yeah. Ừ. Okay. và xếp hạng và xếp hạng thì trường đứng thứ 26 về xếp hạng đại học toàn toàn cầu luôn và đối với ngành kinh doanh à. thì grad school tức là trường uh, trường để đào tạo thạc sĩ tiến sĩ rồi ấy, là đứng thứ đứng thứ sáu về kinh doanh và về ngành phim ấy luôn luôn cạnh tranh với trường USC tức là trường uh, University of Southern California. Vậy thì nó 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 giống như là bờ đông đối với bờ tây đúng không anh duy? Đúng rồi đó, bờ tây thì có USC tức là cái chỗ yeah. mà USC là cái chỗ Hollywood. Em học xong ừ. bởi vì cái trường đó là cái trường cách cách đào tạo của nó ấy thì nó sẽ nghiêng về hướng Hollywood hơn, tức là nó sẽ cho em tập, tập ở Hollywood trong là trường trường phim rất là bự nhưng mà thì nó theo kiểu independent hơn, independent tức, tức là độc lập hơn, nhà làm phim ừ. độc lập ấy. Oh. nó sẽ rất là nghiêng và sáng tạo cái 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 cách mà em kể chuyện của em nhiều hơn thay ừ. vì là kiểu bối của bạn như thế nào hoặc là những cái mà hình ảnh của bạn như thế ra sao đó thì bên ừ. dưới sea rất nó rất chú trọng một mình là những cái đó. Cổ kiểu như là đó, thì... nó bị kìm hãm bởi cái cái ngành công nghiệp đúng không? của Hollywood đúng rồi, nó, thì theo mọi người nói rất nhiều người nói là cái USC ấy thì nó công nghiệp hơn còn bên NYU thì nó thúc đẩy cái, cái, cái tính sáng tạo của em hơn wow. nhưng mà hai trường đó NYU và USC luôn luôn cạnh tranh cho top 1 trường phim tốt nhất Mỹ wow. và năm nay là NYU NYU đã được trường phim tốt nhất và USC đứng thứ hai bảng xếp hạng của 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 năm nay <cười> ờ, sao? chắc là chắc là mọi người cũng biết vì Đăng không Clowijal là từ anh qua oh. Chloe Zhao là là oh. và rất là nhiều rất rất đạo rất diễn nhiều, của Nô马t no 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 Lan. Nói chung là đạo, đạo, đạo diễn Oscar của Nô马t Lan của Đột Kích năm 20 Bạn có thể kể một mớ cái tên nữa. Martin Scorsese. mấy bạn cũng biết phải oh. không? Điện thoại về phim cũng đã học từ anh qua Yura. Angelina Jolie, Anne Hathaway, Woody wow. Allen, oh. uh, okay. Spike Lee Ờ <cười> đó. Thì khi mà một cái người đạo diễn hoặc những cái một cái người biên kịch uh, người ta có ý dạ. tử, người ta có script người ta phải đưa người ta phải đi tới ai để mà kiểu thực hiện được cái phim đó thì tất nhiên là vẫn phải qua một cái producer rồi thì cái producer uh, cái đầu tiên là cái gì đó nó gọi là gì tình cảm đúng không tình cảm là ừ. cái, cái bộ phim này nó sẽ, nó sẽ thành, thành một cái hit hoặc là một thành một cái uh, dự án rất là lớn được mà mình có thể ừ. nói lớn được. Đó là, Để chúng mình bổ sung, mình bổ sung về cái mà vị trí trong phim á, có hai vị trí mà mọi người rất là hay nhầm lẫn là, bởi vì mọi người hay nói từ producer á, thì ở Việt Nam á thì nó đúng hơn thì nó sẽ làm như vị trí của ông Dương đang học thì nó gọi là nhà sản xuất, còn mà một vị trí ừ. mà khác ở trong phim mà gọi là vị trí sản xuất thì cũng gọi là producer nhưng mà rất là dễ nhầm. Vị trí sản xuất thì nó không như vị trí nhà sản xuất kiểu vậy, nó sản xuất thì nó thiên ở bên. Téc nó thiên ở bên uh, làm uh, chung chung còn nhà sản xuất thì nó nó, nó mang mặn về cái gọi là cái đầu tư của, 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 của cái quyết định đầu tư đó mà cái mạng mạng đầu tư thì người nhầm à, mà cái, mạng cái mạng đầu tư đó, thì các bạn cũng duy còn cái đó cái đó là trong cái mạng của nó sẽ có rất là nhiều cái nó sẽ có nhiều chia ra nhiều cái, cái, cái nhỏ hơn nữa ví dụ như là executive lister đó kiểu vậy ừ, đó, yeah. đó nói chung là sản xuất nói chung là cái gì mà những cái gì mà trong cái khâu mà sản xuất nói chung là từ từ đầu từ từ khâu uh, mà duyệt cái phim duyệt cái phim đó cái phim đó đi qua kiểm duyệt xong rồi đi vào sản xuất là đó là thấy cái đó là theo theo dạng producer đó còn một cái executive producer là sẽ á, là người gì ạ? Diễn báo quát tắt. Yeah, yeah. Uh, em nghĩ là đúng thật là nếu như mà bây giờ mà mình cứ dành hết thời gian mình phân tích ra thì mình sẽ thấy là cái ngành công nghiệp phim của mình nó rất là nhiều vị trí khác nhau và từ một vị trí thì nó sẽ nảy ra thêm nhiều vị trí khác nữa mà em nói chung là em nghĩ là nếu mà mình cứ chung quy lại thôi, nó tập trung thôi thì theo cái ý view của em thì người sản xuất cái ngành anh đang học là là cái người gọi là như mọi người nói vui ấy ông bầu ấy đúng không một người thầu ông bầu và thì đúng rồi gọi là ông thầu đúng và, và, yeah, ông, ông thầu, thầu và, đúng và, như là thầu phim. Ấy. Yeah phim và sẽ nói chung là sẽ đảm bảo được rằng là bộ phim đó nó sẽ được thực hiện bằng cách em tìm tới tài chính nhà, tới giấy tờ tới kiểm duyệt các thứ các thứ để mà bộ phim đó có thể thành công ra mắt trong công chúng và đảm bảo được Đúng. rằng là bộ phim đó phải có lời bởi vì một người producer cái ngành này họ có cái ngành về phim đó thì bộ phim đó có lời thì anh có, có tiền được Đúng. Nên là không hẳn chưa đúng, đúng chưa chắc chưa chắc chưa chắc không đó không hẳn hả? tại vì nếu mà em xem phim của Trần Anh Hùng để em biết phim Trần Hình Hùng không biết bỏ ra bao nhiêu tiền đâu người ừ. ta nó bỏ ra khoảng tầm mười mấy triệu đô mười mấy triệu ơi cho người đô nữa nhưng mà nó thu là lợi nhuận mấy trăm ngàn chứ mấy thật ra thì nó đó. nó không phải không hẳn là việc uh, kiếm kiếm lợi nhuận nữa không không hẳn là bắt buộc phải là phải mang về lợi nhuận đó
1: thì còn um, mình có anh duy học ở NYU một trường có tỷ lệ nhận gọi là khá là thấp và cạnh tranh đời bảo là cao thì bên cạnh đó mình cũng có một anh khác học ở một trường khác mà tỷ lệ cạnh tranh khá là cao Anh ờ, Tuấn Anh, anh có thể chia sẻ một chút về trường của anh Hùng
0: Trường của anh là trường Đại học Quốc gia của Pháp Nếu mà nói tên vào, nói, nói vào chữ Đại học Quốc gia thì ở Pháp chỉ có khoảng tầm 4 đến 5 trường khoảng tầm 4 trường là chính xác đó, 4 trường Đại học Quốc gia chuyên về mạng điện ảnh về mãn nghe nhìn mấy Cái cái mà kỳ thi đầu vào cái tỷ lệ trọ thì cực kỳ cao Tỷ lệ trọ của Trường Anh tính ra thì khoảng tầm, đâu đó khoảng tầm 25% Tại vì 1.400 người lấy 35 người Khoảng hơn 1.400 người lấy 35
1: Giống như Phúc thì Phúc đang nói là ở khoa sen người ta học tập theo cái cái phương pháp là, gọi là khai phóng đúng không Phúc? Đúng rồi, đúng rồi ừ thì đối với việc học làm phim của anh ở bên Pháp ở tại một Pháp đào tạo thì nó có ừ. sự khác biệt gì so với những gì phúc đang được học
0: nói nói chung về Pháp đi không chứ rồi nói nói về trường anh thì nó lại khác nữa Cá nhân anh thì anh chưa có học đại học chính quy, chưa học về đào tạo chính quy về mảng điện ảnh, phim ở Việt Nam nên anh không có biết chính xác, 100% rõ về cái chương trình của nó, cách nó dạy Ở Pháp thì chia ra hai phần lớn là trường công với trường tư, và một cái thế lực khác thì trường học quốc gia Trường công nó sẽ thiên về lý thuyết cực kỳ 3 năm học đại học có thể hoàn toàn là 3 năm học lý thuyết trên giấy, mặc dù nó là học về điện ảnh Trường tư thì nó sẽ có thực hành và những đoạn viêm thực hành thì nó sẽ khá khá giống với viêm ở Việt Nam Trường Tư thì gần gần giống những trường ở Việt Nam Còn trường Đào Quốc Gia thì tùy trường Ở Pháp thì có La phim với Louis Lumière thì rất là nổi Tại vì dạ, đúng rồi. Louis Lumière thì là trường nó, của... Louis Lumière là trường, không không những là trường, trường của Trần Anh Hùng học Anh biết anh nói là trường của Trần Anh Hùng học nhưng mà Louis ừ. Lumière là trường một trong những trường đại học Điện ảnh đầu tiên trên thế giới, anh nhớ rồi wow. Có tuổi đời gọi là tuổi trạng lâu, lâu đời nhất Còn ừ. sau đó thì đến... Đến trường Anh. Trường Anh thì một trong những trường mới thành lập gần đây, thành lập năm 2015. Rất là mới, khoảng tầm mấy tuổi, sáu tuổi, và anh là khóa thứ bảy của trường. Trường Anh thì nó mang đậm chất thực hành. Thực à. hành gần như là 90% đến 99% của toàn bộ quá trình học là thực hành toàn bộ. Nó là tạo nên sự khác biệt. Nhưng mà em hơi tò mò là mặc dù là em biết là anh đang học ở Senior Fabric rồi, nhưng mà tại sao anh lại chọn Senior Fabric chứ không chọn Lululemon? một cái trường mà tuổi đời nó okay. lâu rồi nó dạ yeah. đầu tiên thì lui lume nếu mà mọi người muốn học chương trình điện ảnh ở trường công hoặc là những trường đọc cha thì họ có tiếng pháp cực kỳ tốt thì mới đi học được lui cũng có kỳ thi đầu vào khoảng tầm 2 đến ba vòng 2 vòng 3 vòng nhé cũng gần gần như trường anh nhưng mà lui lume nó một cái điều kiện bắt buộc là phải có 2 năm học đại học chính quy gọi là phải xác nhận bằng 2 năm đại học thì mới có thể thi vào được trường lui lume và nó mang đậm cái thi của 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 kỳ thi nó là khả năng cảm thụ viết là à. chính portfolio thì nó là phụ portfolio nó là phụ thôi nhưng mà nó mang cái chính là viết mà mà người biết thì trong cái ngành điện ảnh thì nó, nó có rất nhiều cái kỹ năng mà nhiều người họ không có giỏi viết yeah. nhưng họ không có giỏi phân tích nhưng mà họ có thể tốt về âm thanh hình ảnh yeah. những cái thứ khác yeah. dựng phim đấy
1: yeah. thì
0: anh không chọn Louis Lumiere, thì là một cái trường mới và nó thiên về thực hành, nó kỳ thi đầu vào nó cũng khác khác với lại những trường trường kia. Để bổ sung về cái cái việc thi đầu vào của bên túc Anh ấy, ở trong là anh cũng đưa ra những kinh nghiệm mà bởi con với bên bên Mỹ thôi, nhưng mà khác ở bên khác một chỗ là em chỉ làm một cái hồ sơ trên mạng và em thôi. Còn những cái trường mà rất là xịn những cái trường top thì người ta mới gọi em để vào phỏng vấn tất là những cái vào những cái trường Harvard á thì người ta xem xong hồ sơ của em rồi người ta mới gọi em để vào để phỏng vấn nếu mà người ta thấy hồ sơ của em hợp hợp lý là qua được vòng một rồi đấy rồi vòng 2, sẽ là phỏng vấn rồi vòng 3, là cuối cùng là người ta sẽ đưa ra cái quyết định là có cho em vào học hay không ừ. thì một cái mà anh thấy rất là quan trọng luôn á là cái khả năng viết của em và khả năng kể chuyện của em bạn cũng biết rất là nhiều người mà nào nộp vào trường phim và những cái sản phẩm mà họ, họ bỏ trong portfolio của họ ấy uh, nó không có đầu tư về cái mặt hình ảnh nó nó trong lĩnh rất ít khi là nó nó đẹp nhưng mà kiểu cái phong cách kể chuyện của người ta ấy, ví dụ như một trong một cái phim mà anh thấy là một cái anh đó anh chỉ quay phim là kể chuyện qua một nửa một nửa người ở dưới của họ thì không không có thể hiện qua bằng mặt không là không có thể hiện qua bằng khẩu thoại nữa liên chỉ là một cái hình ảnh và những cái những cái chân đi quay lại thôi nên trong mạng thấy rất là thú vị thì người ta tìm uh, những cái khác biệt trong cái, cái cách kể chuyện đó để người ta nhận chứ không phải là kiểu cứ hình ảnh đẹp hoặc là đầu tư ừ. nhiều tiền là sẽ được vô ừ. yeah. ừ. Nhưng mà trả nhiều tiền mới được học <cười> Nhưng mà đúng rồi Phục <cười> lý, lý. Không. Uh, trả nhiều tiền mới được học Đúng, bởi vì cái sự thật ở bên Mỹ á, là hầu hết những cái trường top là một năm là em phải trả cho người ta hơn, hơn 40.000 đô tiền học phí wow. Đó là một cái sự thật ừ. mà ông không, không, không có thể chối cãi hết Cơ bản là như thế Nhưng mà tùy trường người ta có thể tài trợ cho em về học bổng Nếu như mà nhà em có ở khó khăn về tiền bạc Thì em luôn luôn có thể là hôn sơ và những cái học bổng như là xa này Những cái financial mà trường cung cấp Nói chung là nó hỗ trợ giúp rất là nhiều Còn nếu mà ví dụ như em mà vào trường trường Harvard nhưng mà em không Hoặc là những cái trường mà uh, Ivy League đi Mà em không có không có được kinh phí Ví dụ như nhà em rất là nè Mà người ta vẫn nhận em là bởi vì người ta biết là người ta có thể tài, tài trợ được cho em
1: học So với anh Duy là học ở Mỹ thì um, vấn đề kinh tế nó nó khá là quan trọng thì đối với anh Tuấn Anh thì sao ạ?
0: Học phí anh nói chung về tất cả trước thì là trừ công ở Pháp Học phí cho học sinh ngoài châu Âu thì khoảng tầm 2007 ơ một năm nhưng mà thường thường sẽ được giảm xuống còn 170 ơ một năm ngang với học phí đối với tất cả mọi người ở Pháp anh có thể chuyển sang tiền việt được không? <cười> Tại em 2007 ơ thì... Ừ, 2007 ơ thì anh nghĩ nó khoảng tầm đâu đó 7-80 triệu gì đấy một năm. Nhưng mà khi giảm xuống oh. 170 ơ thì... 170 ơ thì anh nghĩ chưa tới, hình như anh nhớ là chưa tới 5 triệu đâu. Chưa tới 5 triệu một năm. Wow. Th- thường thường sẽ được giảm hết. Thôi, oh, em không còn... nghĩ là nó rẻ tới vậy.
1: Ờ, ừ, các trường ở, ở Pháp châu thì Âu, là ở một vài quốc gia. Đó còn có các trường đại học người ta miễn phí, học phí trong sinh viên. Ừ
0: nếu thật ra 5 triệu thì nó cũng giống như là tiền đăng ký thôi. Còn trường tư thì đâu đó khoảng tầm 15.000, thì khoảng tầm gần 450 triệu một năm là đối với trường tư. Còn trường đạo quốc gia thì nó lại khác. Trường đạo quốc gia thì nó là trường của nhà nước, nên nhà nước và những cái bên liên quan sẽ bỏ tiền ra để đào tạo. Trường Anh thì là trường đạo quốc gia nên được nhà nước hỗ trợ tiền. Cũng như là CNC là cơ quan cơ bộ văn hóa Pháp. Chịu trách nhiệm về cái phần hình ảnh và nghệ thuật, phim ảnh các thứ, Ở pháp, triệu tiền và những công ty tư cũng như là chính quyền các thứ thì hỗ trợ Như anh thì toàn bộ chi phí mà những nước trả để đào tạo học sinh thì đâu đó khoảng tầm 40.000 euro một năm wow. Và anh gần như anh không đóng học phí, anh chỉ tốn cái kỳ thi tiền, tiền, phí đăng ký kỳ thi đầu vào thôi còn yeah. chủ yếu là trường hỗ trợ, nhà nước hỗ trợ toàn bộ học phí là 40.000 ư Khoảng tầm bao nhiêu ta? Một tỷ mấy ở Việt Nam à. hả? Yeah, dạ, chắc là cũng tầm đó Chỉ đoán đại được không? Khoảng tầm một tỷ mấy một năm ở Việt Nam Do nhà nước còn toàn chịu gì Nhưng mà khi thi đầu vào thì nó khó cực kỳ Trường ở Pháp thì đặc biệt không có ranking Không có chia theo ranking Nó cũng không có tham gia nhiều ranking Nên bọn người không cũng quá. biết được ranking của trường Pháp đó Nhưng mà khi thi đầu vào thì khó Như trường Anh thì nó thi ba vòng Thứ nhất thì cái portfolio và cái thư động lực thì nó là cái một cái để chung chung để cho người ta đọc về bài thi cũng có thi viết và thi thực hành thi viết về cái kiến thức chung và kiến thức riêng của mình Tại vì Trường Anh nó 5 phần 5 mảng là hình ảnh, scenario, biên kịch, sản xuất, dựng phim, âm thanh Thì mỗi cái cái mảng vậy thì nó sẽ có một bài thi riêng ở trong vòng 1 Và mọi người pass vòng 1 xong vượt qua vòng 1 rồi ấy, thì sẽ vào vòng 2 nó sẽ loại đi bớt khoảng tầm mấy phần trăm, mấy chục phần trăm đó Thì tới vòng 2 thì nó sẽ là thi thực hành tại trường về kiến thức chung của mình, về kiến thức mình, khả năng mình thực hành Rồi đến vòng 3 thì nó sẽ là vòng phỏng vấn Sau vòng phỏng vấn thì họ mới quyết định là mình có học hay không Em nhớ lại cái khoảng thời gian mà cuối cấp 3 sắp lên đại học, cái khoảng thời gian mà chuẩn bị thi đại học không hẳn là chỉ khúc đó khúc mà mình tìm hiểu về các môi trường mà mình sắp học ấy mà mình muốn thi vào đại học ấy, thì em cũng có nghĩ tới cái con đường du học. Nhưng mà, cũng ơi, ngu 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 khi đó khi mà không có tiền gửi sâu hơn, thì em cứ mặc định là khi đi du học thì tiền học cũng sẽ rất là nhiều, nó sẽ lên tới cũng khoảng là từ trăm triệu cho tới cả tỷ. Và ai già trong việc đó, về Phú Quốc quyết định là ở lại Việt Nam để học. Nhưng mà mấy hai người rằng là cũng có những cái trường điện ảnh như Anh Tuấn Anh thì mà sinh viên vào đó học và được trợ cấp toàn bộ và gần như là người ta sẽ không có trả bất kỳ nụt nào hết nhưng mà em nghĩ là cái gì nó cũng không có gọi là dễ dàng miễn phí nó không bao giờ đi với cái từ dễ dàng hết nên là em cũng suy nghĩ là cái cái kỳ thi đầu vào nó cũng khắc khe lắm đúng không anh? Ừ, kỳ thi đầu vào thì như anh nói là nó cực kỳ khắc khe khoảng tầm 1.400 lấy 35 đứa về mỗi 35 đứa được cả năm thì chuyên ngành, mỗi chuyên ngành thì lấy 7 người như mọi người biết đó thì thật ra thì trường Anh đó là trường gọi là kỳ thi không phân biệt không phân biệt về chữ viết không phân biệt về tôn giáo hay là sắc tộc gì cả thì nó vẫn nhận theo số liệu của trường thì mình phải thi với người pháp họ nói tốt họ có văn hóa sẵn họ đã học tập họ là người pháp mà thì nó khó cực kỳ nó không có kỳ thi riêng dành cho những học sinh nước ngoài nó là chung của những, những trường đại học quốc gia những trường kia thì nó vẫn nhiều khi vẫn có slot chẳng hạn như trường tư thì vẫn có thì đổ lại thì học phí sẽ nhiều thì wow. học phí của trường Anh thì nó không trả nhưng mà nó khi thi đầu vào khó Và việc thực hành học cũng khó Việc thực hành học, hiện tại anh học đang học ở năm đầu tiên nhưng mà chương trình học rất là khó rồi
1: Nên anh Nguyệt Túc đã không lựa chọn đi du học hoặc là việc anh duy hiện tại anh đang học ở Mỹ nè Anh Túc Anh thì ở Pháp, Túc đang học ngành phim Ở Việt Nam thì em muốn có một câu hỏi là
0: Đây đợi xíu anh, anh Nguyên mất một cái dạ đó là trường ở Mỹ anh không rõ trường ở Mỹ với trường Việt Nam thành đi trường Việt Nam thì không có giới hạn tuổi trường ở Mỹ cũng không có giới hạn tuổi nhưng mà trường ở Pháp trường nào quốc gia thì phải giới hạn tuổi từ 18 cho 24 tuổi mới được à, 18 đến 26 hoặc là 26 tuổi tùy trường có trường sẽ 26 có trường sẽ 24 tuổi mới được thi vào còn à. những người mà trên trên cái tuổi đó thì sẽ không được thi vào
1: anh có rõ lý do vì sao cho... cái... trong anh nghĩ là đó là không?
0: nó nó tạo cái sự công bằng cho đào tạo những người trẻ tại vì số tiền của trường của nhà nước bỏ ra là cực kỳ lớn 40.000 ơ một năm một sinh viên thì nó cực kỳ lớn rồi so với mặt hàng chung ở pháp nên nó phải tạo ra cái sự công bằng thì anh nghĩ là những người mà họ đã đi làm họ đã có kiến thức rất là nhiều rồi họ thi vào nhiều khi họ sẽ cảm giác những bài thi nó sẽ dễ hơn so với những người mới bắt đầu những sinh viên những, những học sinh cấp 3 tất nhiên nó sẽ, nó sẽ cảm giác khó hơn rồi sẽ là cạnh tranh cảm giác anh nghĩ là cạnh tranh không công bằng thì nó mới giới hạn cái tuổi của kỳ thi đầu vào 18 đến 26 tuổi, dành cho trẻ thôi 26 à, tuổi thì là có đường khác Hoặc là đi làm luôn Cho rồi. À, <cười> rồi Hoặc là đi làm luôn Thì ở Pháp <cười> thì vài thì không biết ở Việt Nam Tại vì anh chưa học ở Việt Nam Nên anh cũng không rõ là chương trình học ở Việt Nam ra sao Mọi người thì hay muốn đi nước ngoài Không <cười> rõ chương trình học Việt Nam thế nào Dạ thì nói chung thì mình cũng phải thẳng thắng, thắng. Một cái đất nước như Việt Nam mình, một đất nước đang phát triển thì không thể nào mà so bì về cái mặt văn hóa điện thoại, nghệ thuật như những cái nước phát triển như Mỹ, hay Pháp được Nhưng mà em nghĩ là với cái xu thế hội nhập hiện tại cộng với cái việc là giới trẻ Việt Nam kiểu càng ngày càng chú trọng văn hóa nghệ thuật hơn ấy Nên là đối với cái trải nghiệm học ở Việt Nam của em thì em từ đó tới giờ thì em vẫn thấy không có vấn đề gì hết <cười> Nó chung là mình thẳng thắn thôi chứ cũng không có tới mức là gọi là đương nhiên là cũng có những cái chứ chưa tốt hy vọng là mọi người sẽ hiểu cái ý của, của em đây không có nói gì hết em thấy người em thấy về bình và đánh giá dựa trên những cái trải nghiệm mà em Nhạc đã có nhân. đúng rồi trải nghiệm cá nhân thôi thì như mọi người cũng đã nghe cái nghe cái chia sẻ của em hồi nãy thì em cũng có dành một học kỳ một học kỳ để học tại hệ thống đại học sân khấu điện ảnh một cái hệ thống đại học chính quy và cũng như là đại học giảng dạy về điện ảnh lâu đời nhất ở việt nam và đối với em thì trải nghiệm sân khấu điện ảnh nó nó không phải là một trải nghiệm tốt Mọi người cũng để ý đi thì ở Việt Nam mình sân khấu điện ảnh là một trong những cái số trường ít gọi là số lượng trường phim trường nghệ thuật ở Việt Nam không nhiều ấy Đây là cũng chả có cái lựa chọn cho mình lựa chọn hết và cái trường và và trường đại học chính quy lại càng ít nữa chỉ có mỗi hai trường đó chính là hệ thống sân khấu điện ảnh Việt Nam thôi nó chả có cái trường chính quy nào khác nữa Vậy thì sau khi điện ảnh muốn học chính quy, học nghệ thuật điện ảnh thì đó là lựa chọn duy nhất. nhưng mà đó có phải là một cái trải nghiệm tốt không? thì theo trải nghiệm của em, thì đó không phải là không, đó không phải là một trải nghiệm tốt. vì nếu như mà đó là một trải nghiệm tốt thì em đã học tới năm thứ hai bây giờ và không có đổi sang hoa sen rồi. phải công tâm một điều là giảng viên ở sân khoa điện ảnh thành phố hồ chí minh có những giảng viên tốt và có những giảng viên tận tụy với nghề, có tâm lẫn có tầm. nhưng mà hồi năm nhất của em thì em buồn thay là em không được học những cái người giảng viên đó. Và em đã trúng được em đã quay vào ô mất lượt và trúng là những, một số cái người giảng viên mà cá nhân em em thấy không đáng để bỏ tiền ra để học. Đó ra là vậy. Ủa? Nhiều khi giờ em không cố gắng biết đâu mà học tới năm 2 nữa sẽ sẽ gặp những thầy tốt chương trình chương trình ở ở Pháp nhiều khi cũng vậy thôi năm 1 nhiều khi Đúng sẽ rồi. đi học toàn lý thuyết không không chán kiểu vậy thì qua năm hai ừ. thì bắt đầu học thực hành ok ai biết được do em thể là anh nghĩ vậy yeah. đúng đúng thật vì khi mà bây giờ năm hai mọi người đã bắt đầu rồi ấy thì em mới nhận ra được rằng là khi mọi người lên năm hai thì mình cũng cái mọi người có những diễn viên tốt hơn những cái môn học tốt hơn hay hơn chứ không có khô khan và nhạt nhạt nhẽo như ở năm một nữa tuy nhiên thì uh... Do một phần thì cũng là do cái mindset của em thôi Vì ngay cơ bản là ngay từ đầu thì em đã không có chú tâm vào cái việc là sẽ theo cái con đường học tập trên giảng đường rồi Là em muốn độc lập và em muốn ra ngoài xã hội chính chiến luôn Và lấy cái thời gian để tự học Ngoại trừ cái việc mà Phúc thấy cái, cái những kiến thức mà các chị viên thấy, cái giáo án mà nó đang nó không có được thú vị và không có bổ béo gì cho cái việc học tập của phúc ấy phúc còn thấy là kiểu cái cái môi trường đó, nó nó không có thuộc về bản thân phúc các bạn sinh viên thì kiểu phúc không bắt sống được trong cái việc là làm việc nhóm với nhau lẫn là cái việc là giao tiếp bạn bè thường xảy ra với người phúc có bắt sống được ấy. phúc cảm giác là kiểu bị tách uh, rời không, không có chung được một cùng lối suy nghĩ
1: ăn sóng, rồi, chung ăn sống
0: đúng rồi rồi thậm chí là kỹ các những người giảng viên ở phúc thấy là bị tách rời kiểu những cái sự truyền đạt của những người giảng viên ở bên hệ thống sắp có điện ảnh thành phố hồ chí minh thì nó nó không có được hòa nhập với quốc tế trước khi một phút bắt đầu học sách sắp điện ảnh thì phúc đã tự học và tiếp xúc với cái văn hóa phương tây và những cái gì gọi là những cái kiến thức thông tin cập nhật từ a tới z cập nhật đời mới nhất nên là mà học sau cái ngành thì mọi thứ nó cứ như là nó không được cập nhật ấy nên là phúc cảm thấy là bị mất kết nối đối với những cái người giảng viên luôn công tác giảng dạy của những người giảng viên ở trường đó là một cái xu hướng tự nhiên của nhiều con người thôi khi mà bạn cảm thấy không có ập rơ với một cộng đồng nào đó cái cá thể nào đó bạn cảm thấy mình không thuộc về thì bạn có quyền được buông bỏ bạn mở cánh cửa bạn đi đi ra và bạn tìm những cái cộng đồng mới mà hợp hơn với bạn thì trong cái khoảng thời gian mà đi tìm kiếm cái cộng đồng mới đó mình cảm ảnh thuộc về đó tìm thấy được Hoa Sen thì nói công tâm thì Hoa Sen về cái sự gọi là hội nhập với gọi là cập nhật với cái giáo trình của Phương Tây với cái cách mà họ giảng dạy sinh viên của mình thì nó gần với Phương Tây hơn nó có một cái sự cập nhật theo thời thế vì thế là khi mà Phúc kiểu tìm hiểu trước cũng như là lắng nghe từ những cái đàn anh, anh chị những cái ngành khác ngành về sáng tạo nghệ thuật của trường hoa sen thì phúc cảm thấy là dạ yeah, nó hợp hơn với mình và đúng thế ừ. thật cái, cái cái cách như hồi này em có nói rồi đấy thì cái cách mà giảng dạy của hoa sen thì nó là cách giảng dạy khai phóng tức là nó không có đặt đâu người đó hay là nó bị lệ thuộc và nó bị kìm hãm ở cái hệ thống uh, tư tưởng gò bó bấy lâu nay của văn hóa việt nghệ thuật việt nam mà nó cởi mở cởi mở từ cái việc là quan mối quan hệ giữa giảng viên và sinh viên tới cái sự cởi mở trong cái việc mà người ta đưa kiến thức cho sinh viên học và lĩnh hội và cũng như là thực hành uh, nó không có kiểu như là ok mày muốn làm đạo diễn thì mày sẽ học những cái này đạo diễn những cái liên quan tới đạo diễn mà nó rộng hơn nó không những là về điện ảnh của cô mà nó còn về nhiếp ảnh về xã hội học về triết học về âm nhạc về hội họa em thấy là nó hợp hơn với con người của em cái đứa mà <cười> thích cái kiểu tự do như thế vậy nên thì hoa sen là một cái ừ. người mà em thuộc về nó nó hợp với cái phong cách dẫn kiến thức của em cảm nhận riêng của Phúc chưa đúng rồi còn thực tế thì giữa trường đạp sân khấu điện ảnh thì mọi người cũng không phải nói tệ tại vì nhiều như đạo diễn của việt nam cũng cũng thành công tin sau khi công. ra trường sân khấu điện ảnh mà đúng không như đúng. trần Tỉnh huy gần đây nhất dạ, nói thì rồi, cũng đúng. thành công rồi để cảm nhận riêng của mỗi người về việc lựa chọn trường giờ dạ, đúng có nghĩa là trường thì giống như là mình chọn ăn buffet thôi hoặc là chọn chồng chọn vợ thôi <cười> chưa, chưa, chưa chưa chắc là cái trường đó. mỗi tiếng nhất thì nó lại hợp với mình nhất Như là cách ừ. hồi nãy anh đã lười bỏ Lumia ấy Một cái trường mà ừ. kiểu như là, là ước mơ của tất cả mọi người nhưng mà Anh lại bỏ Lumia và về tới Cinefabric vì anh nghĩ là Cái phong cách giảng dạy của nó nó hợp hơn với anh Em chắc Đúng là nhờ. cũng tương tự như em ở Việt Nam vậy đó, Bổ sung cho cái việc mà khai phóng đó thì ở như ở trường Cinefabric thì nó lại có một cái cái dạy dạy rất là hay đó là không những mà học về về điện ảnh không thì nó còn được học một cái khóa nên nói là khóa học nhảy. Uh, đấy dạy ra thì nó, nó sẽ bổ sung cho không những về cái mặt cơ thể mình 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 biết nhảy không nhưng mà mình lại được biết thêm trong những cái ngôn ngữ của cơ thể đối với người quay phim thì là biết mình cần quay cái gì. Đối với một nhà đạo diễn thì mình biết cần diễn tả cơ thể con người cái cảnh đó như thế nào. giờ yeah. Nó cũng quan trọng. Đó là một trong những cái đổi mới như anh thì anh cảm nhận là nó tốt nó tốt hơn nhưng có những người thích lý thuyết chẳng hạn ở thích về phân tích thì họ vẫn người chọn những cái khác có mỗi người tùy cần duy về <cười> cái uh, cách dạy ở ở mỹ nó có được khai phóng như là uh, như anh tuấn anh ở pháp thì không ừ, nó tùy trường lúc đầu thì anh học ở Bên san francisco ấy thì cái trường đó nó anh đã nói rồi nó, nó giống như là một cái trường nghệ nên là anh không thích mấy bây hiểu trường nghề mà đúng không? Trường nghề là chỉ với mi yeah. đi vào đó rồi học, học thực hành rồi làm. nói chung là anh nghĩ là những người mà thích thực hành thì tất nhiên sẽ thích mấy cái đó. nhưng yeah. mà anh thì không, anh thì tấn thú với những cái đề tài tâm lý, tâm lý học trong điện ảnh hoặc là những cái đề tài đó thì anh quyết định là anh, anh không học, anh không, anh không học như đó nữa Nhưng mà những cái đề tài như mà tâm lý học thì mình có thể có rất là nhiều sách trên mạng và những cái về cái mà thực hành thì anh nghĩ là mình cũng có thể kiếm được ở những nơi khác chứ không phải là chỉ là ở trong cái trường điện ảnh mà có đâu Anh quyết định là chuyển ra khỏi khỏi cái việc một thực điện ảnh luôn và phải đọc cái, 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 cái anh học được cái bản kinh doanh hơn Wow. Yeah. đó cũng là một cách tiếp cận hay nó cũng em nghĩ là cũng thú vị phết nhưng mà anh cũng uh, cũng phải thích mà đúng không phải cũng phải thích cái kinh doanh uhm, thì anh mới anh... có thể là ừ. chọn cái cách tiếp cận đó được cái mà... hai cái mình thích là kỹ thuật và tiền <cười> nói ra thì hơi ai là hơi thực dụng nhưng mà hình ra ai cũng thích lợi của anh nhưng mà anh tìm cái sự yêu thích tiền của anh thì nó, nó lớn hơn bọn nó em lớn <cười> Nó lớn hơn đi mất mà anh không cần dùng tiền. tiền nữa mà anh thao túng cái đồng tiền luôn <cười> 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 ừ.
1: ngay cái à, bài những cái
0: mà anh thích con số hơn yeah. Yeah. Anh, anh 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 thấy là mặc dù là anh, anh thích bị ảnh nhưng mà anh, anh vẫn thế anh vẫn thích những cái con số hơn hơn. nói chung là không không hoàn toàn ghét như kiểu ồ oh, ta không học toán đâu không, ừ. mà, nói như các bạn chứ còn đừng có nói chuyện với mình mình hồi cấp 3 mình không có đi học nhiều luôn nhưng mà <cười> thì mình rất là học toán lý rất là ngu nhưng mà nhưng mà thực tế trong cái ngành điện ảnh về ở ngành bằng tròn nhưng bạn đừng có nghĩ là quay phim sẽ không cần biết tính toán đâu hay là quay phim ừ. thì không cần biết gì vật lý đâu ồ ừ, sai đúng, rồi đúng, đúng. lên đây rồi sẽ biết cứ lên cứ lên vào ừ, học chuyên ngành là sẽ, sẽ thấy toán với lý ở trên này hăng kinh khủng như cỡ nào hơn tập một của em cũng đã dặn dò mọi người rồi đấy đó chính là cái việc à. lý ra để mà có thể là đảm bảo được rằng là mình không có sai khi mà đặt cái tên nhóm mình nhưng mà hồi, hồi nãy anh Tuấn Anh cứ tưởng thu ấy thì thấy là hơi sai sai Bởi vì nói đùa thế thôi chứ cũng không, không có thành công trở thành việt nam đầu tiên Đúng không ta? Người Việt Nam đầu tiên ừ. tuyển vào cũng rất là tự hào khi và trong một dàn những cái thí sinh, những cái sinh viên đến từ khắp quốc gia như thế. Và khi mà họ chỉ lấy được mười mấy người có khi là chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay nữa chứ.
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến những giây phút cuối cùng này của podcast chúng mình. Cuộc trò chuyện của chúng tớ vào ngày hôm nay thì vẫn chưa kết thúc đông lần tới chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bàn luận về một trong những câu hỏi phổ biến nhất của ngành chúng ta liệu giữa việc tự học việc ngồi trên ghế nhà trường dạy phim lựa chọn nào sẽ tốt hơn câu trả lời sẽ có vào chủ nhật tuần tới nhé trong lúc chờ đợi đừng quên nhấn nút follow để không bỏ lỡ bất cứ tập podcast nào của Spencer chúng tôi rất cần những ý kiến viết bát nhằm cải thiện chất lượng của podcast vì thế đừng ngần ngại bày tỏ ý kiến đóng góp xây dựng của mình tại những địa chỉ trên direction nhé Spencer cảm ơn bạn vì đã trở thành một phần của dây quan phổ màu sắc này